0: Aleluia. aleluia, aleluia, boa noite, uma pena que eu não pude acompanhar, senão... mas muito obrigado, muito bom Amém. ver vocês, ouvir vocês, estar com vocês, aleluia. vocês são uma grande bênção, uma grande inspiração para muitas famílias, Amém. que Deus os abençoe, os multiplique, os revele cada dia mais a vontade dele, conceda o desejo do seu coração, pois eu tenho visto eu que sou humana, mas Deus diz, mas eu vejo o coração, a disponibilidade, o sacrifício, o empenho, o desejo de ver a glória dele se manifesta aqui e através de vocês. Vocês são uma grande bênção, viu? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por essa equipe que tem apoiado esses pastores, Tadeu e Rita, que tem pego junto e tem inspirado as pessoas a acreditarem na família. Eu declaro bênção do Senhor, desejo de coração realizado, satisfação, saúde divina prosperidade em todo o seu potencial, em nome de Jesus, e essas mulheres auxiliadoras, cheia do amor de Deus, para inspirar, para fortalecer, para levantar os seus esposos, os seus vizinhos, eu declaro mulheres sábias e fortes no Senhor, para que possam proclamar as grandezas e maravilhas do seu Deus, não só com palavras, mas com um testemunho vivo da bondade e da graça de Deus, em nome de Jesus, amém? amém. Muito obrigado. Aleluia! Deus é muito bom. Oh, glória! Aleluia! Boa noite, queridos e queridas. Então, como já me apresentou, não é Lúcia, mas faltou aquele nome que dá o brilho à minha vida, é o Lúcia Cortez, né, porque eu sou uma Lúcia depois de Jesus e outra Lúcia depois de Cortez. <risos> então, é com muita honra que eu me apresento com o nome de Lúcia Cortez. Para alguns, mais íntimos, me chama de Lu mas fique à vontade, pode me chamar até de Maria, porque meu nome também é Lúcia Maria, tá bom? Então, sejam todos muito, muitíssimo bem-vindos. É um privilégio estar aqui com você, com a sua família. Eu sou muito grata e quero agradecer aos nossos pastores, eh, Tiago e Juliana, como também ao pastor Tadeu e Rita. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui ministrando para você a Palavra de Deus, essa palavra que amamos e que fez a diferença em nossa vida e continua fazendo. Certa vez eu ouvi uma professora do Rema dizendo: Eu hoje estou melhor do que ontem, e amanhã estarei melhor do que hoje. E é assim que devemos ser, não ficar estagnado. Amém? Se alguma vez você falhou, com o um propósito de melhorar, fica tranquilo, todos nós falhamos também, tá não fica condenado, não. Simplesmente sacode a poeira e vai para frente. Amém? Deus é muito bom. Então, como eu falei, eu me sinto muito honrada de estar aqui, ministrando a essa igreja, minha casa, que eu tanto amo, tanto estimo e tenho o maior prazer de servir. Né? Seja no púlpito, seja em qualquer departamento, em qualquer posição, o meu prazer é de servir a essa casa. Também quero agradecer a toda a equipe, né, a todas as equipes que contribuem para que nós estejamos aqui fluindo né, com, com excelência, seja o diaconato, seja o louvor, a mídia, é, é, o trânsito, quem está com as crianças, quem limpou, quem lavou, quem tira o lixo. Muito obrigada a você, querido. Essa casa só tem essa excelência porque todos nós contribuímos. Viu? Quero agradecer de coração a todos que servem com alegria, com prazer e às vezes sacrificialmente. Muito obrigada a todos. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é bom. Amém. Aleluia. Deus é muito bom. Ele tem nos abençoado e é por isso que estamos aqui. Porque temos testemunho no nosso espírito e no nosso intelecto de que Ele é bom e de que Ele tem feito maravilha no nosso meio. Quem, quem, quem concorda comigo que Deus é bom? Oh, aleluia. Diga comigo, Deus é bom Deus em é bom. todo tempo. Todo aleluia. Sabe que essa prática deve ser também na sua casa? Não só na igreja, mas em casa. Quando os problemas, os questionamentos, quando a cabeça está né, fervilhando por tantas questões, seja lavando prato, seja varrendo a casa, seja andando na rua, seja dirigindo, mas quando os teu, teus pensamentos estão quase que descontrolados, levanta a mão e diz, Deus é bom. Ele para, ele não um stop É uma maneira fabulosa, amado, de trazer a nossa consciência a centrar em Deus. Então, esse é um exercício que eu tenho feito e tenho recebido grandes benefícios, porque a minha mente é um pouco turbinada, né? Aí, Deus é bom, Ele é muito mais, aí, um nos fantasmas turbinos, faz toim, né? Então, diga comigo: Deus é bom. Aleluia Aleluia E quem aqui quer ter Sua alegria completa Levanta a mão e diga eu Aleluia Todos nós queremos ter O prazer De ver A nossa alegria completa Aí você diz Mas será possível num tempo desse Em todo o tempo Em todo o tempo a palavra não falha, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então veja comigo em João 16, 24. Sim, gente, é, também quero falar, né? O meu esposo não está aqui, eu, eu acredito que uma boa parte da igreja conhece Cortês. Certo? Ele não pôde me acompanhar, mas ele está em casa me assistindo. e Obrigada, amor, por você estar aí orando, crendo que vai ser um sucesso. Você é aquele que me apoia, que me ajuda. E é uma bênção esse homem de Deus. É. Ele realmente foi um presente de Deus para minha vida e para minha família. Minha parentela tem recebido a influência de Cortês desde o dia que ele entrou na casa dos meus pais e me pediu em casamento. E olha que eu já era, como, de, como diziam as minhas amigas, a gente já estava numa idade né? mas, mesmo assim, eu tinha tomado uma decisão na minha vida e eu tinha, tava, tinha comprado um apartamento e eu tinha consagrado aquele apartamento, Senhor assim, eu digo, Deus, é o seguinte, eu me infirmei na palavra, conheci pastor Bando e e a palavra maravilhosa que ele sempre nos ensinou entrou no meu coração, e eu tomei uma decisão, uma mudança radical na minha vida. E eu dizia, o meu marido vai entrar por essa porta, o homem de Deus, e vai me pedir em casamento. E assim foi. E ele foi na minha casa, na casa dos meus pais, eu já era independente, morava sozinha, e ele falou assim para o meu pai Na verdade era meu padrasto Mas foi um pai, um paizão E que minha mãe não escute, né? mas ela sabe disso Eu digo, eu fui criada com um pai, paizão E tive uma madrasta <risos> Que a minha mãe não era um brinquedo, não <risos> né? e, e ele falou assim para, para o meu pai é, Seu Eudes Eu quero pedir a mão, o braço e o corpo todo de Lúcia <risos> em casamento. E meu pai disse assim: Bom, ela que já tem idade de se decidir, o que é que você diz, minha filha? Eu digo sim. E aí ele disse, então, tá a resposta. E cortei, naquela época era ainda bem mais. Saindo do hipismo, né? Que ele tinha sido hip, tudo isso Ele disse, agora é o seguinte, seu Eudes Eu estou pedindo ele em casamento Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Eu não tenho uma aliança hoje Nem tenho dinheiro para comprar amanhã Eu vivo pela fé E meu pai nessa época ainda não era convertido E ele, minha mãe, arregalou o olho assim Disse, você vai querer? E foi a decisão mais doida, acertada que eu tive. Então, estamos esse ano completando 30 anos de casado. Temos uma filha maravilhosa, Vitória, presente de Deus para nossas vidas. Então, somos uma família. Nos identificamos com você. Com certeza, temos Algumas alegrias semelhantes às suas, algumas tristezas, alguns desafios. Mas uma coisa nós também podemos celebrar juntos. Temos o mesmo Deus. Temos o mesmo Pai. E temos a mesma natureza. Então, Deus é bom. Nunca desista de amar e servir ao Senhor. Em toda e qualquer circunstância. Eu não estou só dizendo que Deus é bom porque eu estou aqui ministrando. Ah, talvez algumas pessoas aqui me conheçam me conhecem há mais tempo. E uma coisa eles podem testificar de mim de cortês. Independente da situação que vivamos, nós nunca deixamos de amar e servir o Senhor. Nunca deixamos de primar por um bom testemunho. Então, queridos, vale a pena servir ao Senhor. E por falar em vale a pena servir o Senhor, eu vou dizer para você, vale a pena fazer o rema. Quem já é remalizado aqui, levante a mão. Diga glória a Deus. Tem alguns que precisa ser remalizado. Quem não foi ainda remalizado, levanta a mão. Obrigado. Agora os que querem ser remalizados rema, rema, re levante a mão. Fiquem em pé os que querem Ser remalizado, aleluia, fica em pé, diga. Esse é o meu ano, diga com mais convicção. Esse é, Esse é o meu ano. Agora, você que já foi remalizado, já tomou a dose e sabe o poder que é, olhe para essas pessoas e diga: Eu vou dar uma dose a você. Comece orando por eles. Comece investindo neles Para que você tenha uma cidade diferente Um estado diferente E um país transformado Porque onde essa palavra chega, amado, transforma Aleluia Mas enfim, vamos ver se eu vou para o meu assunto Porque o tempo tem passado E até agora eu ainda nem dei a introdução Pastor, me ajude Rita, vai orando aí Vai lá, Rita que é mulher de intercessão, aleluia. Mas como eu disse a você, vamos lá em João 16, 24. E veja o plano de Deus para a sua vida. Ele diz assim. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Se você quer que sua alegria seja completa... Deus concorda com você. E Ele diz, só peça. Que eu vou liberar o poder. Para que você tenha alegria completa. É o prazer do Pai. O prazer de Deus é ter comunhão com você. O prazer de Deus é te suprir. É te ver satisfeito. Nós pais, a Bíblia diz que nós pais... Sabemos dar boas para aos nossos filhos. Quanto mais Deus que está nos seus, Você só tem que crer que Deus tem prazer em satisfazer a sua alegria. Você e eu somos filhos amados de Deus. Você não é um filho bastardo. Você pode até ter sido naturalmente rejeitado, humilhado, desprezado, abandonado. Mas Deus que é eterno, te acolhe e te chama de filho. E ele diz que nunca, jamais te deixará. Então fica tranquilo. Teu pai é bom. Aleluia. Teu pai é bom. E ele criou e ele nos deu uma ferramenta poderosa. Para mantermos comunhão com ele. Através da oração. A oração é um vínculo, é um elo que nos liga a Deus. É o maior privilégio da vida cristã. É falar com Deus. Imagina se você é convocado a sentar na fila ou a falar com o presidente da república... Ou com um líder de onde você trabalha, ou com alguma das autoridades constituída, humana, você com certeza vai se preparar, você vai ter maior prazer, você vai até querer tirar foto, você vai até querer pôr no Instagram que estava com aquela pessoa. Imagina, você foi convocado para falar com Deus, sem intermediário, sem hora marcada. Sem fila, sem secretário, aleluia, Uhul! eu não sei de você, querido, mas eu fico animada, porque eu posso falar com Deus, Criador dos céus e da terra, em qualquer momento e em qualquer lugar. Se alguém amortecesse minha boca, eu assim mesmo ainda tenho a liberdade de falar com Deus. Porque Ele é Espírito e me fez semelhante a Ele. E Ele diz que procura adoradores, que se comuniquem com Ele naquilo que Ele é. É Espírito e vida. Então você é um Espírito e tem vida, vida de Deus. Aleluia. Então desfrute do que você tem oportunidade de falar com Deus como eu falei a oração, esse elo é um vínculo da comunhão com Deus, é onde você estabelece ali o seu pacto de comunhão, aonde você diz eu confio em você, por isso eu estou aqui para conversar com você Deus é muito bom a prática contínua da oração querido, fortalece a intimidade nossa com Deus se você começa a conversar muito com uma pessoa, você vai desenvolvendo intimidade com ela. Você vai sabendo o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela pensa. Quais são os planos dela, não é verdade? Se você desenvolve essa prática de falar com Deus, você vai conhecer Deus. Se você desenvolve a prática de ouvir Deus, porque a gente só conhece alguém... Quando deixa ela falar dela Se eu só falo de mim, de mim, de mim, de mim A pessoa não vai, ela vai me conhecer Mas eu não vou conhecer nada dela Mas se eu falo de mim E eu escuto dela Vai haver comunhão Comunicação Empatia A dor dela vai passar A fazer parte de mim e a dor minha vai fazer parte dele. Assim é com Deus, queridos. Algumas pessoas não estão tendo sucesso na vida. Não estou falando sucesso só profissionalmente, não. É sucesso de dentro, da paz, da comunhão, da vitória, da certeza, na escassez, é certeza de que o suprimento chegará. Prosperidade é isso, querido. É você saber que o reino de Deus está dentro de você. E nele não há falta de coisa alguma. Agora, e a manifestação? Espera. Que ela pode tardar, mas não vai falhar. Esse é o meu e o teu Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Vamos comigo aqui em 1 João. Oh, aleluia, eu amo demais. Gente, eu não quero aqui trazer condenação, mas eu quero trazer uma inspiração. Afinal de contas, nós estamos num tema e num tempo de inspiração para viver. E não há lugar melhor de ser inspirado para viver pela palavra, na igreja e no rema. Então, veja... Esse ano, eu, eh, o ano passado, eu fiz o propósito de ler toda a Bíblia. E aí, eu comecei do fim para o começo. Eu digo, eu vou começar de Apocalipse. Eu, fiz o, eu gosto de ser o contrário, às vezes. Eu gosto de contrariar. <risos> então, o ano passado, eu li assim, né? Pelo, o, eu comecei pelo fim. Aí, esse ano, disse, não, agora eu vou começar pelo começo. Quem sabe, no próximo ano, eu começo pelo meio, né? Não importa. O importante é que você leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Faça um pacto com você de ler a Bíblia, crente. Ontem eu estava ouvindo algo, é, é, um desses pesquisadores e tal, e disse que ah, hoje a média de horas que uma pessoa fica de frente a uma tela é de quatro a seis horas por dia. Jesus amado. Que absurdo. E eu digo, Jesus, eu estou nessa estatística, eu vou sair dela. Essa história de ler a Bíblia no celular, né? Papel. Moisés tinha tábua de pedra. O primeiro tablet foi pedra. Você pode ler, mas eu, eu decidi ler aqui. Porque aqui vem um plim blim. Está oh, bem facinho de desviar. Mas, bom, vamos lá em 1 João 5,14. Diz assim. Aleluia. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Diga, e esta é a confiança que eu tenho nele, outra coisa que eu aprendi no Rema, quando lê a Bíblia, leia com um pronome pessoal, fica, a gente fica mais familiarizado, talvez você possa ser uma pessoa como eu, que quando era assim, as coisas ruins eu dizia, ah isso é, é, é para mim, as coisas boas era para eles, e quando eu aprendi isso no Rema, de trazer as coisas para mim, eu aprendi a trazer as bênçãos, eu aprendi a trazer as repreensões, eu aprendi a, 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 a trazer para mim as responsabilidades. Porque quando eu digo, né? E esta é a confiança que temos? Ah, ele tem, ela tem, mas. Eu, então, não. Né? Porque é temos. Entre, entre o balai de gato, pode ser que tenha um. Branco, outro pintado, outro preto, né? Mas se eu digo eu, aí eu sei direitinho quem sou. Então, eu tenho a confiança nele, que é o meu pai. E se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade... Mas e qual é a vontade de Deus, irmã? As coisas de Deus é mistério, para quem não o conhece. Mas para quem conhece... Ele revela os mistérios, aleluia, não tem reteté que não seja desenrolado. Ele revela. E você não precisa chorar nem gemer. Basta crer, orar e receber. É assim que a fé funciona, amém? Então, é nossa incumbência conhecer a vontade de Deus para que possamos alinhar a nossa vontade com a dele. Porque o prazer dele é que a minha e a sua alegria seja completa. Deus é muito bom. Aleluia! A vontade de Deus é sempre o quê? Boa, agradável e perfeita. Oh, glória! Eu já passei pela boa, andei na agradável e estou. Estou em rumo à perfeita. Aleluia. Deus é muito bom. Quando conhecemos essa vontade, queridos, nada nos move. Nada nos move. Não há circunstância. Não há palavras. Não há dificuldades. Elas podem ser reais. Mas a verdade ainda vai prevalecer. Deus é bom. E ele diz em João 3, 8, 32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? De tudo que te aprisiona. Seja escassez, doença, divórcio, dívida, fofoca. Ele te liberta. Conheça a verdade, ande nela e você vai voar como águia e as suas forças serão renovadas. Veja aí, né? não quero falar muito do meu pastor Tadeu, mas nossas forças têm sido renovadas. Né? Eu já passei, como diz a minha mãe, do Cabo da Boa Esperança. Né? Minha mãe tem 83 anos, e sabe o que, é que ela diz? Olha, quando eu ficar velha... <risos> eu digo, mãe, para você, o que é ficar velha, querida? Com 83 anos, ela diz, quando eu ficar velha, eu digo, então, querida, eu sou uma garotinha, né? Aí me dá todo fogo. Querido, nós podemos envelhecer os anos, mas o nosso espírito e a nossa alegria é renovada todo dia. É só você beber da fonte. Eu tenho o maior prazer de dizer que tenho 62 anos. Uma menina, minha mãe com 83, não se acha velha, eu vou me dizer que eu sou? É. E como dizem algumas pessoas, Lúcia, você se assumiu tudo, cabelo branco, cabelo ruim, livre, livre de tinta, livre de chapinha, ah, fiquei Livre. Menos tempo para me preocupar e mais tempo para Jesus. Menos tempo para estar no salão e mais tempo para orar. Aproveitando o meu tempo. Sou mulher de oração, queridos. Amo orar. Participo de vários grupos de oração. Tenho um prazer de orar por pessoas. Desenvolva o hábito de orar. Não só por você e não só de murmurar. Oração não é murmuração, oração é comunicação com Deus. Oração é um tempo de intimidade, é um tempo onde você pode adorar a Deus. Oração é a tua vida com Deus, numa intimidade. Como é culto de família, o lugar mais íntimo do casal deve ser o leito. Sem filho na cama... Sem parentes, nem aderentes Sem vídeos Sem imagens Que imagem? Olhe para ela Ela olha para você Tem as curvas, tem as dobras, tem as pregas Tudo foi Deus que fez e é maravilhoso Se inspire Ah, não tenho inspiração, irmã só tem família aqui? Mulheres. Eu sou mulher e eu sei. Ai, aquele dia. Pois vai tomar um banho, começa a orar em língua. Ah, oh, xaramana braba, chorei. Ô Senhor, obrigado, porque os meus desejos está para o meu marido. Obrigado, Senhor, porque é uma graça. Obrigado, Senhor. Começa pela fé. E aí o Espírito Santo, não precisa nem o Espírito Santo, basta tu deixar. É questão de decidir. Se decide e acabou, querido. Aí tem as mulheres novas, vou dizer as mulheres novas aqui, viu? E as que estão me assistindo aí, bote as crianças para lá. né Então... Sabe, as mulheres novas, aproveite, porque vai chegar um tempo que aí você não vai querer, não é porque não quer, não é porque não já. Procura inspiração, onde está? Aí você tem que botar mais força no motor. Tem que botar um pouquinho de lenha mais no motor. Mas assim mesmo, você ainda tem a disposição aqui que o resto funciona. Então, as mais novas, aproveita. Para de história de togulou de cabeça Deixa para depois, estou cansado. O menino vai não sei o quê, não. Vou passar roupa agora, vou limpar a casa. Faz isso de manhã. Ei, esses homens gostam, né? Tá bom. Né? E as mais maduras, né? As mais maduras. Tem doutor aqui, né? Aqui as, a doutora aqui, não tem doutor aí? Não, não tem solução, querida? Tem. Tem. Tem, 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 tem socorro no natural, tem socorro no espiritual e tem socorro no mental. É só a gente querer mesmo que o negócio funcione que funciona. Nem, nem, a tua bom, isso é outro assunto, mas você ora, pronto, ore. Aí homens, viu? Homens, que o homem gosta, né? Mas olha, a mulher gosta que o homem seja atencioso. Você, homem, eu vou lhe dar um, um, um conselho a você. Leia o livro As Cinco Linguagens de Amor, porque eu tenho certeza que a maioria das mulheres já leram. E as que não leram, leia; e as que leram, lê de novo. Esse é meu próximo livro também, já está lá na fila. Né? Então, precisamos entender isso, queridos. Você, homem, né? ajude sua esposa nos serviços domésticos, quer uma, quer uma esposa né, descansada, quer uma esposa com pique, quer uma esposa com fogo, dá espaço para ela ter descanso, ter força para te agarrar. A coitada já está cansada, toda quebrada. Aí chega lá, você quer que ela seja mulher maravilha, ela tá mais é para cá, eu tenho, tá é que não então contribui tira o lixo leva o cachorro para passear dá um banho no menino dá um leite para ele dormir mais cedo não fica só ligado em você mesmo ela é um ser ela tem carência ela tem desejos Sejam sinceros, sejam amigos. Se descubram, orem juntos. A família é um contexto de Deus. E Deus criou a família para viver junto, amado. Ele estabeleceu a família para ter harmonia no espírito, na alma e no corpo. Porque você crê no mesmo Deus... Então você está ligado no mesmo espírito, você quer ser saciado num corpo, e você quer ter paz na alma. Então não adianta ir só para o natural, não. Orem juntos. Se estão até com dificuldade, seja financeira, seja sexual, seja com filho, seja com dívida, orem juntos. Tem um tempo. Como casal com Deus. Tenha tempo como pais com Deus. A Bíblia diz, eu não vou ler, mas é, fala em Mateus. Eu vou ler, você só me ouve. Mateus 18, 19 e 20 diz. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Família, resolvam problemas primeiramente orando. A questão é que buscamos as soluções no natural. Não, a mulher está fria, ore para ela esquentar. Você ora um tempo só, depois você ora com ela, exponha o Senhor, sejam sinceros. Ah, meu filho é rebelde, desobediente. Ora só com Deus, ora com teu marido e depois ora com ele. Venha cá, meu filho. Você vai sair, você vai passear, mas vamos ter um tempo. Olha, na terça-feira, na quarta-feira, o dia que você quer, 15 minutos. Nós começamos com 15 minutos, uma vez por semana. E, às vezes minha filha ficava lá sozinha, e eu olhava, oh meu Deus, mas eu orava em línguas, né? Aí não, e foi aumentando o tempo, aumentando o tempo. Gente, é maravilhoso. A família passa pelo mesmo problema. Você não tem um problema sozinho e sua família não, ela, ela também é afetada. Seja qual for o tipo de problema que um dos cônjuges tem, a família é afetada. Então se resolve junto, queridos. Se resolve junto, orando, intercedendo, louvando, adorando. Oração não é só pedir, pedir, é adorar. Desenvolva oração por outras pessoas. Manda mensagem dizendo, eu estou orando por você, mas não minta ora. Uma vez, algumas pessoas, Lúcia, eu queria que tu orasse por mim. Eu disse, tá bom. E aí eu esqueci, mas quando eu lembrava... Eu dizia, meu Deus, eu vou orar. Orava ali, Senhor me perdoa, mas... E ligava para a pessoa, ó, oh, mas eu orei, viu? E vou seguir orando. Ó, oh, sabe isso aqui? Isso pode ser um instrumento para o teu crescimento. Não só para a tua destruição, não. Eu comecei a usar meu celular com alarme de tanto e tanto tempo para orar por causas. Lá em casa, já sabe, às vezes eu estou no canto... A Vitória, mamãe, eu digo, sim, já sei. Aí ela olha, ora para o fulano, eu digo, sim. Aí eu tiro ali meus cinco minutos, cinco minutos. Vários cinco minutos, porque eu passo, já vi, eu passei uma hora e quarenta e cinco minutos falando com a pessoa no celular. Então, se eu posso parar uma hora e quarenta e cinco minutos, eu posso parar cinco minutos, uma hora e quarenta e cinco minutos, fracionado para orar por várias causas. E se você acha que é mentira, pode vir olhar aqui no meu alarme. 9 e 5, 10 e 35. Oro pela minha filha amada. Oro pelo meu vizinho, oro pelo meu pastor. Oro, oh, ah, eu tenho aquele grupo de oração. Agora é hora de orar por aquela causa. Querido, vamos fazer isso. Deus nos ouve. Ore com a sua família. Você que ainda não fez o rema e você que fez, ore pelas pessoas serem supridas. Para que elas venham aprender os vários tipos de oração. Porque tem vários tipos de oração. E o rema ensina isso direitinho. Maravilhoso. Essa igreja ensina a palavra, mas o rema vai te educar na palavra. Você ensina, como foi falado aqui o pastor Alain, a escola. Educa, ensina profissão, ensina é, conceitos, mas em casa ele aprende princípios e valores. E a oração vai te fortalecer nos princípios e valores de Deus. Um exemplo de oração em família. Nós não temos tempo para ler, mas eu vou comentar. Esté. Esté. Inclusive, tem falando sobre ela nesse livro, que eu quero indicar para você, para um momento como este. Este estava ali, e aí seu tio mandou uma mensagem para ela, olha, vão destruir, viu, a tua parentela toda. Se tu se calar, vão matar tudo e até você. Mas ela disse, olha, é o seguinte, faz uma rebanhada aí do meu povo, Vamos entrar juntos em oração. Vou até ler aqui para você. Então diz que tomassem, tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por três dias, nem de dia, nem de noite, e eu... E as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Ela tinha consciência do poder da oração. Ela tinha consciência que a família que estava com a sentença de morte, servia um Deus que livrava da morte. Que tem o um poder da vida e da morte. E ela disse, junta toda a parentela, junta a minha casa. E por causa dessa unidade, dessa concordância, dessa disposição sacrificial de três dias. E às vezes nós não queremos passar três horas para orar pela causa dos nossos próprios parentes. Ah, é assim mesmo que se dane. Eu já falei, de Jesus não quer você já jejumou, já orou, já ficou três dias sem comer e sem beber por ele? Você e seu marido, você e seus filhos têm orado pelas causas de dificuldades? Sabe, gente, eu vou contar aqui um testemunho para terminar. Eu e Cortez, a gente sempre, sempre dependeu de Deus. Por mais coisas que a gente procure fazer, eu digo, Senhor, o que é isso? E a gente, quando chega as causas, a gente olha assim e diz, e agora? Olha para a causa e depois diz, meu socorro vem do Senhor. Pai, aqui está a afronta, mas aqui está a confiança. E nesses últimos meses, nos chegou uma, um Um gigante. Cortês passou por uma situação e perdeu toda a arcada inferior, todos os dentes. E agora? E agora? Agora, mais do que nunca, é crer. Eu já não sabia mais como orar, não sabia mais como crer, não sabia mais o que fazer vou fazer uma rifa, vou falar com o irmão Cicrano, vou falar mil coisas, mas é o pensamento. Mas eu digo, aqui é, minha alma, espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará. E quando a mente trabalha, aí eu mais canto para o Senhor. E o negócio arrocha, é como eu queria ter voz para cantar, viu, gente? Mas eu canto para Deus, ele aceita. E aí... Eu juntei a família e disse, fui lá nos dentistas, no povo, nas faculdades. E eu disse: Meu Deus do céu, isso é o preço de um carro. Um carro que eu preciso. E eu, não, Meu Deus do céu. <risos> Vamos orar. Vamos orar. E porque eu tenho semente semeada, viu, pastor? Eu pude contar com parceiros de oração. E eu disse: Senhor, quem pegará junto comigo? Sem eu pedir. E eu encontrei pessoas. Eu digo, olha, eu estou te ligando porque eu preciso de parceiros de oração. Eu quero que você ore por cortês. Por sete dias. Por dez minutos. Contado no cronômetro do teu celular. E ore em línguas. Só ore por ele. Deixe que o Espírito te guie. E não disse o que era. Alguns aceitaram, outros foram fiéis, outros nem responderam, que eu mandei mensagem pelo WhatsApp. Mas a gente pegou junto. A família e parceiros, o povo de Suzã, o povo de Deus, os remidos, os irmãos, sete dias, e depois desse período, dois dias, Deus falou com uma pessoa do outro lado do oceano, e me ligou e disse, amada, Deus falou, meu coração, eu preciso mandar uma oferta para Cortês. E eu vou aproveitar esse tempo Que a moeda aqui está alta Vamos aproveitar esse tempo Me dê seus dados bancários Na hora, minha irmã Passou algumas horas, ele ligou e disse Olha, já foi feito eu já vou acompanhar aqui, passo para você o processo, porque ele disse que chega em 48 horas. Eu digo, amém, aleluia, glória a Deus. Isso era pela manhã, e lá já era quase noite. Queridos, no outro dia de manhã, quando eu ligo o celular, tem uma mensagem lá, não sei o que, Banco do Brasil. Eu digo, vale, Jesus. Né? Abrir. <risos> o dinheiro do implante dentário do meu marido E eu disse para o dentista Irmão, chegou Eu só quero que você me permita tirar os dízimos Deus é bom, e Ele para mim não é bom só porque Ele fez isso não, Ele é bom porque Ele continuamente tem feito, e continuará fazendo. Vale a pena, ainda que você se sinta só, Ainda que você não se veja valorizado. Ainda que você não ache que as pessoas te verem e te reconhecem. Só guarda o teu coração. Guarda a tua boca. Confia em Deus. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Seja fiel. Ame. Ame. siva as pessoas, independente de, mas sabendo que você está fazendo por ele e para ele, porque para ele são todas as coisas, é você, é seu dinheiro, é seu chamado, é sua empresa, é seus filhos, tudo que você tem, consagre a ele, e ele terá o maior prazer de ver a sua alegria completa. Porque eu dizia, Pai, não permita que meu marido se abata. Não permita que a tristeza nos abata. Não permita que isso o faça impedir de falar o teu evangelho. E como diz ele, que muitos aqui conhecem, Cortês gosta de brincar. Ele diz, desdentado ou dentado, odentado, eu vou pregar o evangelho. E ele fez isso. E ele dizia, glória a Deus, por esse tempo maldito, que, que Deus tem o um controle, mas mesmo assim... Deus proveu que eu tivesse de máscara, para que isso não impedisse de eu falar do Evangelho. Vale a pena servir ao Senhor, querido. Vale a pena amar o Senhor. Vale a pena investir na sua família em oração. Vale a pena você orar por outros, porque um dia chegará a necessidade de você ter alguém que interceda por você. Deixe que suas sementes frutifiquem, para que você possa comer do fruto do seu trabalho. Oração é um trabalho, oração é um serviço ao Senhor. Talvez você possa estar sem trabalho. Vai orar. Certa vez eu estava em Belém do Pará, uma situação muito precária. E nós não tínhamos trabalho. E sabe o que eu fiz, amados? Eu disse, eu vou trabalhar para Jesus. E saí evangelizando naquele lugar quente e fui para um hospital e pedi à diretoria do hospital você me permite fazer visita às pessoas aqui que não tem ninguém para cuidar das crianças sim pode vir e eu ia toda tarde eu estou colhendo eu estou colhendo eu não tenho medo do meu futuro porque eu sei o que eu plantei lá atrás a minha colheita é farta o meu celeiro tem abundância e nunca faltará. Eu plantei. Deus está dando crescimento. E eu estou colhendo. Vou continuar plantando para continuar tendo colheita. Eu convido você, querido, a semear na sua família começando a orar, inspira teus filhos a orar pelos demais, por outras pessoas e você colherá abundância na sua casa, me emocionei, fiz tudo um script, mas foi, é assim que eu sou, viu queridos, tem aí depois um, um negócio, né? Assim, para avaliar. E depois você me avalia aí para eu saber mesmo como é que eu estou aqui no negócio. Viu? Mas bom, gente, deixa eu terminar aqui. Certo? Olha um livro excelente. Meu Deus, esse livro é maravilhoso. Para um momento como este, esse livro vai inspirar você. Temos aqui no nosso verbo Sop. Esse outro livro aqui, Segredos para uma Poderosa Oração. Quer aprender a orar? Amados, o que não falta aqui é instrução nessa igreja. Seja praticante do que se instrui. E você verá que sua vida mudará. Tem mudado a minha, tem mudado a de centenas de pessoas aqui. A sua pode ser a próxima. Esse livro foi um dos livros, um dos primeiros livros que eu li de Kennedy Reagan. A arte da oração. Isso é um manual. Tem nesses três livros ou um deles. Leia você, lê a sua esposa e põe seus filhos para ler e pede depois a ele um resumo do que ele entendeu. É assim que eu fazia com a minha filha. Leia aí, minha filha. Agora me passa o resumo. E é preciso, é, meu amor, só para eu saber o que é que tu entendeu, para ver se eu, não, se eu entendi igual a tua ou diferente. Talvez você pode abrir um, pega um livro desse, querido, e lê. Marca dois dias na semana para ler um capítulo. Você lê um capítulo, seu filho outro, sua esposa outro. Se você tiver três filhos, melhor ainda que ler três capítulos. Se o capítulo é grande, divide, mas leia. Faça reunião familiar, invoca Deus na tua família. Seja praticante dessa palavra, dessas instruções. Que Deus te abençoe. Muito Viu? Foi muito bom ministrar para você.